عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح أحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على ميكس اف ام يلا نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس يا صباح الخير صباح الورد صباح السعادة صباح الرضا صباح العافية صباح الفرح صباح الأمل صباح البهجة وصباح الفلاح والنجاح والأمنيات المحققة والأشياء الحلوة اللي أتمنى أنها تحيط فيكم وين ما كنتم تحياتي لكم مسمعين وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني من وراء مايكل كنترول أنا معاكم في عيشها صح أميرة العباس من عشراء صباح إلى وحدة الظهر من الأحد للخميس ويخلينا نبدأ على طول في ساعتنا الأولى أخبار طريفة غريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت المملكة تؤكد دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمسؤولياتها أكدت المملكة العربية السعودية دعمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بمسؤوليتها في نشر العلوم والتقنية النووية بين الدول والأعضاء والنهوض بدورها في تسخير الذرة من أجل السلام جاء ذلك بكلمة السعودية لألقاء صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أمس الأثنين في المؤتمر العام السادس والستين للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا صباح الخير يا أبو عبد الملك مستمعينا كيفكم قولوا لي كيف بدأتم صباحكم أنا أقول لكم كيف بدأت صباحي بدأت صباحي أنه سيارتي بالصيانة هذا واحد يعني ما عندي سيارة فالوالد مر علي على بيتي وجبني على الشغل هذا واحد جيت لقيت قهوتي مخلصة فأرسلت حد يجيب لي القهوة والمزاج أوكي 
للثنائي الجمير والكبل الحلو الإعلامية وفاء الكيلاني وتيم حسن وشاركت وفاء الكيلاني زوجها النجم تيم حسن العرض الخاص لفيلم الهيبة طبعا بدبي بالامارات العربيه المتحده عبرت وفاء عن دعمها الكبير لزوجها تيم حسن وقالت مش خايفه عليه وهو مع ايقونه الدراما السوريه والمخرج سامر البرقاوي اللي يمتلك عين جماليه وان شاء الله راح يكون نجاح كبير مع كل فريق العمل كانت العروض الخاصه لفيلم الهيبه انطلقت امس الاول في في دبي على انه يجي وراها كثير عروض في صالات السينما في عدد كبير من الدول العربيه وعدد من دول العالم ابتداء من 29 من سبتمبر الجاي. طبعا فيلم الهيبه تتويج لسلسله المسلسل اللي امتدت على مدار خمس اجزاء تحقق من خلالها في العمل نجاح كبير كثير نسب متابعه عاليه يتصدى في البطوله تيم حسان منواصف سعيد سرحان زينه مكي واكيد غيرهم عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس خبرنا ثالث مولي جلبريت آه البالغة من العمر 25 سنة امرأة شابة ما كانت تعاني من أي أعراض على الإطلاق لأنها اكتشفت فجأة أنها حامل يوم الأربعاء الماضي وقبل ما تستوعب المفاجأة دخلت في المخاض اللي هو يعني ساعة الولادة أو الطلق في اليوم التالي حطت مولودها في الساعات الأولى من يوم الجمعة تقول البنت أنها انصدمت لأنها ما كانت تعرف إيش قاعد يصير وكيف صار وما لقيت الوقت اللي تستوعب فيه انها حامل وفجأة جاء الضيف الجميل ابنها بو وتقول كنت اروح للطبيب ذهب انه ايابا من شهر مارش لانه وزني كان عفوا وزني كان يزيد نحو الاعلى والاسفل بسبب الرجيم تقول يعني كان وزني يطلع وينزل تقول هذا الامر يصير معي يعني من سنين بس كان مختلف بشكل ملحوظ في الاشهر القليلة الماضية تقول كنت مرة كويسة على الأقل عندي نوع من الإجابة على اللي يصير لي بس بعد التحاليل بساعة اتصلوا فيا وقالوا لي أخذنا باقي نتائج تحاليل الدم وانت حامل ما كان عندها أي أعراض ولا مرض ولا زيادة وزن ولا أي شيء ولا بروز في البطن تقول ما كان عندها أي حركة لأنه كانت عندها المشيمة في المقدمة مثل المخدة فما حست أصلا في البيبي تخيلوا قالوا السلام عليكم انت حامل بعدين بكره تولد كيف كذا؟ صباح السعاده على الجميع صباحك رضا اميره مش يوم حظك اليوم لكنها خيره باذن الله صباحي الم بالفك والاسنان وبعض مشاكل منزليه لا اكثر والحمد لله اشياء بسيطه يمكن حلها وتداركها بالايام الجايه اختك لطيفه صباح الورد يا لطيفه انصحك بالجرونفل او المسمار يعني تطحنينه وتعملينه مضمضه يا انه يعني هو المعقم والمطهر الاول اللي انا اثق فيه ومسكن كمان 
لين ما تروحين تراجعين دكتور وبالنسبة للمشاكل المنزلية هذه البهارات اللي يعني يوميا نحن إيش ما نستغني عنها يعني ما ما نقص حياتنا مرتبطة فيها عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس صباح الخير يا صباح الفل يا صباح الجمال صباح كل شيء حلو تحياتي لكم مستمعينا في ساعتنا الثانية على التوالي واللي اختلاف الرأي فيها لا يفسد للودي قضية لولا اختلاف الأذواق أكيد لبارت السلع توضع مواضيعنا دايما على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات الإيجابيات السيئات الحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ومر بطر فرس سوء التفاهم الواقع اللي نعيش فيه كل يوم اللي صار بتفاصيل حياتنا أه، تلاقي جوا الأسرة جوا مقر عملك ينشأ بين اثنين يحبون بعض بين زوجين بين أب وابنة بين أم وبنتها بين زملاء العمل واحد أصلا تلاقي حتى بين الدول والمجتمعات في جانبين سوء فهم وسوء تفاهم وإذا كانت المفردات تشبه بعض بس بينهم فرق جوهري سوء الفهم أقل ضرر من سوء التفاهم سوء الفهم يمس الطرف الواحد لما تتوجه لك كلمات تفهمها بشكل خاطئ أما سوء التفاهم فهو يمس اثنين أو أكثر لأنه تتعثر بينهم لغة الحوار وكل واحد منهم يرتكب خطأ بحق الثاني لأنه فهمه غلط لكلماته ومع هذا الغلط ينمو كمان غلط وفهم غلط وفهم غلط خذ لك عاد وتفضل مشاكل ومصايب برأيكم مستمعينا إيش الأسباب المؤدية لحدوث سوء الفهم هل بس بين الزوجين والأصحاب يصير ولا ممكن يصير في أماكن ثانية قولوا لي رأيكم على 0548811700 واللي حاب يشارك أتصل عليه يكتب لي أنا حاب أشارك اتصال عشان أكيد أتصل عليكم يلا بينا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس تحية لكم مستمعينا سؤالنا اليوم كان برأيكم يا ترى إيش الأسباب المؤدية إلى حدوث سوء الفهم هل يقتصر تواجده بين الزوجين والأصحاب بس خلينا نشوف آراءكم في الموضوع ما نأول اتصال نقول ألو يا اهلا وسهلا حياك الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مين معي ومين الله, الله ابو احمد الله يحفظك جدا الله اهلا يا ابو احمد ايش رايك اولا اختي الله يحفظك ان شاء الله اولا اهنيك على البرنامج الله يسعدك وانا من متابعين البرنامج ترى 
الله يكرمك يا رب الله يسلمك اللي هو اسوء الفهم؟ نعم موضوع حلقتنا هو دائما انا اشوف دائما بين الازواج بين الازواج اكثر شيء تحسه؟ اكثر شيء بين الازواج طب ايش سببه يا ابو احمد؟ والله يمكن يمكن الغالبيه يمكن لسه ما ما يفهموا بعض فهمتي؟ طب ولو تحس انه صار لهم سنين متزوجين ولسه بيفهمون بعض غلط؟ في ترى في كثير حالات زي كذا امم ممكن يكونون مثلا ما يعرفون مفاتيح بعض، كل احد مو عارف يفهم على الثاني. اي اي نعم نعم زي كذا، لانه كثير من المشاكل تحصل بين الازواج بسبب هذا ما هو فاهم ايش ايش تقصد هي ونفس نفس الطريقه فهمتي؟ اكيد. يعطيك العافيه يا ابو احمد شكرا لك. الله يعطيك واهنيك والله ثاني مره على البرنامج بصراحه برنامج رائع. الله يسعدك، شكرا لاتصالك يا ابو احمد تحياتي لك. إذا مسمعنا تختلف الآراء خلينا نسمع ثاني اتصال لا نقول ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا وسهلا أبو عبد الملك من خبر حياك الله أبو عبد الملك عاد أنت مو غريب أنت من من أهل الأهل الإذاعة خلاص نسميك من الأهل الله يعطيكم العافية الله يعافيك يا رب الله يكرمك يا رب أبو عبد الملك إيش رأيك في موضوعنا اليوم؟ طيب موضوع اليوم بالنسبة لسوء الفهم أنا يعني بتكلم فيه ثلاث نقاط أول شيء سوء الفهم حيكون بسبب يعني رسالة انفهمت غلط رسالة مكتوبة تقصد في الجوال؟ جوال أو عن طريق حوار أو عن طريق ايميل وات ايفر اللي يكون الرسالة بشكل عام يعني أنا بتكلم بشكل عام رسالة انفهمت غلط ليش؟ ليش انفهمت غلط؟ واحد أول شيء هل الرسالة مبسطة أو موجهة للمستقبل المرسل هل عرف عقلية المستقبل يعني مثل بالانجليزي did he know his audience يعني هل عرف الجمهور اللي حيستقبل هذه الرسالة أو الفئة المستهدفة لكلامه هل هي مبسطة مبسطة إنها إنه ممكن يفهمها بالشكل السريع ولا لا ثاني شيء هل الرسالة كاملة ولا ما هي كاملة يعني ممكن انا ارسل انا اتكلم كلام لو ما لو ما قلت الكلام كامل ممكن يفهم غلط اكيد تمام وبعدين الشغله الثالثه بالنسبه للرساله هل هل انا كمرسل لو توجهت لي الرساله هذه افهمها بالشكل المطلوب ولا حفهمها بشكل غلط يعني اقيس على نفسي قبل قبل ما اتكلم او قبل ما ارسل رساله هل انا الشيء هذا بقبله على نفسي ولا لا تمام هذا بالنسبه للرساله بالنسبه ثاني سبب من اسباب سوء الفهم اللي هو اختلاف الثقافات يعني البيئة، البلد، نعم نعم غير اللغة غير يعني لو قالت مثلا بالطريقة هذه كيف حتنفهم؟ لو قالت باللغة هذه كيف حتنفهم؟ في بلدنا مثلا زي في بلد عربي ثاني هل حتكون الكلمة لها نفس المعنى؟ 
يعني مثلا في بلد عربي لما لما اقول يعطيك العافيه ما هي كويسه اه اوكي هذا مثال انا يعني زي زي كاني بقول له الله يدخلك النار صح اي فهذه هذه شغله رقم رقم ثلاثه من اسباب سوء الفهم يعني احنا يعني اول شيء قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع الذكاء العاطفي انا بعرف فلان وفلان وفلان هذا ايش طباعه من تاريخ ميلاده مثلا اعرف ايش كيف طباعه ليش عشان خلاص ادور على الشيء اللي يقربني منه وابعد عن الاشياء اللي تزعجه او تسبب له حساسيه او صحيح صحيح فمعرفه الطباع برضه او عدم معرفه الطباع هذه تساعد كثير اسباب شو شو الفهم صح واحنا يعني لو ركزنا على الحاجات هذه ان شاء الله الله لا يجيب سوء فهم يا رب الله يسمع منك يا رب شكرا ابو عبد الملك على هذه المشاركه الحلوه يعطيك الف عافيه تحياتي لك اشكرك مستمعينا اللي حب يشارك في موضوع حلقتنا اكتب لي اسمك ومدينتك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير يقال أن سوء الفهم أو التفاهم ينتج بسبب اللغة اختلاف مفرداتها الحقيقة أنه إحنا نعيش في كثير قصص هيمن عليها سوء الفهم بشكل واضح ممكن تكون لغة واحدة وما هي متباينة وهذا يخلينا نوسع الأسباب وندور على جوانب زيادة ونسأل يا ترى ليش ما تكون الثقافة وتحديدا المعرفة هي اللي لها دور يعني أنت ممكن تتكلم عن موضوع بس اللي يسمعك ويصغي لك ما تسعى في ثقافته ولا معارفه لفهم هذا الموضوع ما عنده معلومات عنه فيعتقد لوعلى أنه كلماتك ما لها قيمة أو غير صحيحة أو حتى غير دقيقة فكذا إذن مستمعينا تختلف أكيد الأسباب ودائما في 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 نظريات خلينا ناخذ اتصال نقول ألو ألو مرحبا مرحبتيني أهلا وسهلا يا هلا بك أخبارك طيبة حياك الله يا أهلا وسهلا أخباري كويسة أنت كيف أخبارك اللهم لك الحمد والله الموضوع شيخ وجميل مين معاي ومن وين بداية؟ معاك محمد ابو تركي من جدة يا اهلا وسهلا فيك حياك الله قل لي يا ابو تركي ايش ايش رايك عن موضوعنا اليوم؟ والله موضوع يعني جميل وممتع ويعني وهادف جدا يعني انت الموضوع ذو شقين اولا حنبدا الحياه الاسريه بين الزوج في احد المتصلين شايف ويقول ما بعد العمر ده كله لا هي شوف الموضوع لا سوء تفاهم حتى اسناننا مع بعض حتتفاجئ مع بعض هذا اول نقطه دائما السوء الفهم هو ذكر رسائل من رسائل طبعا انت الرجل الفاضل انت الرسائل هذه الحرمه حتشك عليك بمبدا ايش؟ اكون في رسائل 
على قوله ما خيانيه يعني نقولها بالعاميه يعني هذا واحد اما بين الاصحاب هذا في الفتره الحاليه الفتره اللي احنا موجودين فيه صارت زي فرض الصلاه الشخص يشوف بالشخص انا قصه صارت معي مع واحد يقول لي انا فاهمه قلت له اخي مستحيل تفهمني انت يقول لي انا فاهمك يعني زي اللي خاش في نيتك وعارف اسلوبك كله هذه النيات احنا بنعاشرها يوميا بنعيشها واقع صح. يعني احنا لا دائما احنا شوف ما ضيعنا للمثاليه كل صريح معك الاخ والاخت يكون يكون احيانا الا من رحم الله احنا ما نلومك في في اخوان ما شاء الله احلى من العسل وفي اخوان يجمعهم الماديات فقط للاسف الاخ الاخ لو يبغى شيء من اخته ايه ايه اما لو بكره يوم من الايام زي ما الدنيا يقول لك الغني والفقير الاخ غني واخو فقير وهذه امثله كثيره وانت انت حاضر وعارف الشيء ده الفقير يبدا بالتواضع ويعيش انه حتى لما بيسال بيواصل صله الرحم طبعا الغني بيفكر انه هذا بيساله عشان ايه عشان ماده وحاجه زي كده حتى النبره هذه البذره يعششها بين اولاده كثير من عيال خالات واعمام نفس الطريقه مزبوط. احنا موضوع جميل جدا يعني انه احنا, إحنا ندخل في نوايا الناس اختصار كلامك تركي نفترض انه احنا نقدر نكشف عن قلوب الناس ونفهم ايش يبغون يقولون وايش يقصدون صلي على النبي احنا ما نكشف ان النيه 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 ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى امم بس انت لما تدحين في شخص بينك وبينه شخص بينك وبينه مشكله مم. يوم ما تيجي تقول له يا فلانه كده وكده مثلا زي اللي يقول لك ها ايش هي إيه انا كنت حاس من اول انك انت بتصير كده فهمت علي ولا لا؟ هذا قيد نيته من تجاهك النيه السوداء ربنا بيكشف النوايا على فكره بس انه احنا نعلم الغيب هذا مستحيل مم. والدنيا والزمن الزمن انا ما الوم الدنيا الزمن ما تغير الناس كل ما نكبر كبرنا في حياتنا يكشفنا معاد الناس ان كان اخو ولا زوجه ولا كل الناس حتى ديننا يا ابو تركي حذرنا من سوء الظن وحذرنا انه احنا نفترض الاشياء السيئه انما بعد الظن انت لين تقولي اذا طرحت الموضوع انا ما حاجه حشوك فيك اقول لك انك انت فيك شيء لا لا احسن الظن حتى لو انك على خطا احسن الظن بالله اولا فيك انت والدنيا هي اللي تكشف تكشف معدنك بعدين صح اكيد وموضوع شيخ مع الجو الحار هذا الرطوبه حتى بكيف السياره ما يبرد والله انت في جده يا ابو تركي؟ اي والله بس متحسن شوي الجو ولا ايش رايك؟ لا 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 لانك جالسه في المبنى جالسه في المكيف؟ اي اطلع برا وشغل كيف السياره وحتشتكي والله اشغل الظهر انا واستغفر الله بس الله يديك الصحه الحمد لله هذا كلنا نقول الحمد لله ما كل ما ضاقت تفرج ان شاء الله ودائما اهم شيء انا دائما اذكر نفسي واذكركم ان شاء الله انه والله ما يشفي مرضانا يا رب ويرحم موتانا يا رب ويوسع صدورهم قبورهم على قولهم ان شاء الله يا رب شكرا لك يعطيك العافيه اشكرك شكرا مثل ما سمعتم مستمعينا تختلف اراء الناس ترى يعني تفسير كل شخص لل للموضوع من زاويه مختلفه ما ادري اذا تتذكرون انا قد طرحت مره في السناب شات الخاص فيني موضوع اسمه البارادايم البارادايم معناته نظارتك او رؤيتك او زاويتك كيف انت تشوف الموضوع ايش تحليلك او تفسيرك للموضوع فنفس الشيء هنا البارادايم ممكن يكون سيء او ممكن يكون جيد ما يعني ايوه وزي ما قال ابو تركي تصدقون ايوه فعلا احنا من نجي ايش نقول 
هو يقصد كذا أنا لا أنا فهمت عليه أنا متأكد مليون في المية أنه هو يقصد كذا وتعالوا أحلل لكم وتعالوا أقول لكم طاقيا دايما يقولك ابتعد عن التحليل التأويل التفسير الحكم على الآخرين ما يعني مين ولاك على الناس يا أخي عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم مساء الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول أميرة العباس في أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح وكل يوم ثلاثاء طبعا ينورونا المركز الطبي الدولي اسمحوا لي اليوم أرحب بضيفتي في الاستوديو استشارية الطب الباطني وطب النوم من المركز الطبي الدولي دكتورة هالة أبو الخير ريس عدا مساكي دكتورة أهلا وسهلا فيك دكتورة شكرا على الله يسعدك يا رب نورتينا دكتورة موضوع حلقتنا اليوم رح يكون الأرق واضطراب الساعة البيولوجية كيف نعرف الأرق كيف نعرف هذا الموضوع كيف أنا أعرف أنه أنا قاعد أعاني من الأرق وعادة إذا أنت يعني الأرق إحنا نسميه في أنواع وأهم نوعين اللي هو المؤقت والطويل الأمد بس أهم شيء أنه هو بيأثر سلبي على حياتك يعني يخليك ما تعرف تشتغل في النهار بيأثر على حياتك العملية الاجتماعية ما يخليك as productive أو منتجة زي ما أنت تبغي طيب كيف أعرف دكتورة أنه أنا قاعدة أمر بالأرق والتعريف الصح للأرق أنك أنت تجد صعوبة في الدخول في النوم أو أنك تجلسي نايمة متواصل في على الأقل يعني ست ساعات ويعني انتج منها انك انت في الصباح تكوني تعبانة مرهقة اثناء النهار ما في تركيز في العمل ويكون هذا الشيء اكثر من ثلاثة مرات في الاسبوع ويكون اكثر من ثلاثة شهور وهذول طبعا تقريبا 15% من الناس بيجيهم الارق المزمن هذا ويكون هو السبب الاولي في الارق طبعا الأرق المؤقت يكون بسبب مثلا حاجات بتحصل لك مثلا يوميا وهذا نعتبره طبيعي نعم. إذا أنا مثلا عندي برزنتيشن عندي تقديم عندي اختبار عندي حاجة مهمة حصل طارئ لا سمح الله فبيكون عندي أرق مؤقت وهذا عادة طبيعي والجسم بي بيكون بيحاول يحل المشكلة فبتجلس صاحية وبعد ما تحل المشكلة هذه بترجع تنام طبيعي فهذا ما, ما, ما عندك له مشكلة كيف يتم تشخيص الأرق عادة دكتورة؟ وعادة يجي المريض في العيادة بيشتكي م. من الأرق وعدم الدخول في النوم للطبيب الأولي طبيب الأسرة أو طبيب الباطنية يقوله أنا ما بقدر أنام ودور الطبيب انه يعني اساله ايش من متى بدا قد ايش عندك ويبدا يسوي التحاليل الاكلينيكيه مثلا الغده الدرقيه اذا كانت نشطه اذا كان عنده نقص في فيتامينات معينه زي الحديد والحاجات دي وكمان بعد كده كل شيء طبيعي بيرسلوا للطبيب المختص في امراض النوم ونقعد معاه ونسوي له اسئله تفصيليه بالضبط نشوف ايش السبب الرئيسي في الارق بيكون إكلينيكي عادة وبنعطيله جدول للنوم وكمان نعطيله ساعة يلبسها 
ونشوف معاه الجدول والساعة نشوف قد إيش هو بينام فعلا وقد إيش فعلا يعني من الأرق ولا لا أيوه طيب دكتورة إيش أسباب الأرق عادة؟ الأسباب متعددة كثير بس في أسباب عضوية وأسباب نفسية خارجية. وأسباب طبعا الخارجية اللي هو المحيط بينا يعني إيش بنسوي كأكتيفيتي أثناء النهار ممكن يسبب لي أرق في الليل مم. وكمان مثلا النفسية إذا كان عندي شوية اكتئاب شوية قلق كمان يسبب لي أرق والأسباب العضوية زي ما تكلمنا الغدة الدرقية نقص فيتامينات وإحنا نسميه برايمري اللي ما يعني نقعد مع المريض بنسأله أسئلة متى بتروح على السرير إيش بتسوي قبل النوم بساعتين قبل النوم بأربع ساعات أسئلة تفصيلية جدا نبغى نعرف بالضبط هو إيش بيسوي أثناء النهار وكيف طريقة نومه وأهم شيء إن أنا أقول أنا ما إنه أنا بخصص ثمانية ساعات في السرير وأنا بنام بس مثلا أربع ساعات ست ساعات فهذا نقول عنده أرق أو مثلا دوبها واحدة والدانة عندها أطفال بيصحوها من النوم ما أكيد. عندها وقت إنها تنام فهذا ما أقدر أقول عليه أرق هي سليب ديفيشنت يعني ما عندها, عندها وقت إنها تنام عندها ظرف ما عندها وقت إنها تنام طيب. الأطباء المقيمين زي كذا يعني هذول ما الناس اللي بيناموا أكيد طب دكتورة آم آم كنا نقرأ مثلا الناس اللي بيشربوا قهوة كثير أو بيدخنوا هل فعلا هذول يعانون من الأرق أكثر من الناس ال اللي أكلهم مثلا ما في كافيين ولا نيكوتين ولا طبعا ال- ال- الكافيين والنيكوتين بيأثروا تأثير كبير على النوم والدخول مم. في النوم خاصة إذا أنا شربت القهوة قبل ت- يعني خلال الثمانية ساعات قبل موعد نومي مم. إذا من- أدخن وأنام أيوة أنا أشوف كثير ناس كيف أدخن قبل النوم على طول فهادي هم صحيح بيناموا أو بيشربوا قهوة بيناموا بس يخلي نومهم قصير فإحنا مزبوط. حتى الأرق مو صعوبة في الدخول في النوم كمان الأرق إني أصحى من نومي كتير أو كمان أنام قصير أنام بس أربع ساعات وأنا مفروض أنا معايا الساعة على الساعة ستة أروح أصحى على الساعة أربعة هذا يعتبر أرق برضو وكون دور كبير في كمية النيكوتين والكافيين اللي استهلكتها اليوم اللي قبله خاصة السجائر الإلكترونية فيها كمية نيكوتين غير معروفة فهذه كبيرة كبيرة فتسبب لي ممكن خفقان وتصحيني من النوم ممكن مم. تخلي نومي ما هو عميق خلي نومي بس في المراحل النوم الخفيفة زي ما أنت عارفة النوم في أربع مراحل في ستيج اسمها مرحلة اسمها N1 N2 هذه تعتبر نوم خفيف وفي مرحلة عميقة في النوم اسمها N3 وهذه نقضي فيها 25% من نومنا اللي بيدخنوا وبيشربوا نيكوتين بنحرموا منها هي والمرحلة النوم اللي اسمها ريم رابد اي موفمنت كمان النيكوتين والكافيين يخففها ويفضل نومنا ان 1 ان 2 فنصحى من النوم المفروض فريش بنصحى تعبانين مرهقين بسبب كمية الكافيين والنيكوتين اللي استهلكها الواحد هذه أنا في هذه الدائرة دكتورة فحاسة حاسة بكل كلمة وحاجة مرة مهمة كمان الشاشات الشاشات الإلكترونية فيها إضاءة عالية خصوصا الناس اللي بيهدوا نفسهم قبل ما يناموا يشوفوا شيء يعملوا في مقاطع تيك توك مؤخرا أنا بقرأ دكتورة أمس تقرير كتبت وحدة من البنات أنه أخذت فيه استفسارات الناس أنه كثير ناس اللي بيقعدوا على مقاطع التيك توك ورا بعض ورا بعض ورا بعض ما بيناموا صاروا بيقعدوا بالأربع ساعات بالخمسة ساعات العالية من السكرين بتعمل يعني بلوك لهرمون اسمه الميلاتونين وهذا مم. اللي يقول للدماغ ترى دحين وقت النوم عادة 
قبل ما اخترعوا الكهرباء والاضاءه الميلاتونين يفرز ساعتين قبل النوم لانه بين المغرب والعشاء يصير في انخفاض في الاضاءه وهذا يسمح لهرمون الميلاتونين انه يعلى لما نجلس في ضوء عالي زي ذا او من الشاشات بيقل افرازه فالدماغ ما يعرف متى ينام دكتورة قبل ما أدخل في النقيض ضامن الأرق إيش رأيك في الناس اللي عايشة على حبوب الميلاتونين مثلا اللي حضرتك ذكرتي اسمها في ناس تشرب هذه الحبوب المنومات المهدئات في ناس تأخذ أدوية ال... هذه ناس أنا أعرفها شخصيا أمانة بيأخذوا حبوب ال... الزكام ومشابه والحساسية عشان يقدروا يناموا في ناس عايشة حياتها دكتورة لمدة سنين على هذا النظام ايش رايك في هذا الموضوع هم طبعا هم بيعالجوا الارق حقهم بالطريقه اللي يعرفوها بس مشكله الحبوب دي اذا انعطت او اتخذت بطريقه خطا بتاثر على نومي وتسبب لي اي اي دواء بياثر على مرحله او مرحلتين من النوم فعاده احنا لما نصرف الادويه هذه تبعت النوم بنصرفها لناس معينة بالتشخيص المعين هذول يحتاجوا النوع ده من الأدوية ففرضا مثال كبير الميلاتونين المفروض ما ناخده إلا في حالات الجيت لاج لما أنا أكون مسافر من الغرب للشرق أبقدم ساعة البيولوجية أروح أخده ساعتين قبل النوم وعادة الجمعية الأمريكية حقت النوم تقول ما تسمح بي أكثر من سبع أيام متواصل لأنه هذا يعتبر هرمون والهرمون زي ما بيقول لك دحين موعد النوم نام بيعطل عمل هرمونات ثانيه بتكون جوة الدماغ فما افضل انه ما ناخذها فترات طويله احنا هنا ناخذها دكتوره مثلا بعد رمضان ايوه بعد الاجازات لما يكون نومنا خلاص أيوه. اذا انا اخذته عند اللزوم مره مرتين في الاسبوع مره مرتين في الشهر افضل حتى البنادول نايت المن عارفه اي نايت اللي فيها حبوب الحساسيه الحبوب الحساسيه كمان فيها تحفظ اكبر لأنها ممكن إذا أنا أخذها يوميا يوميا ممكن تسوي لا سمح الله يعني تعود كبير إدمان يوصل إدمان وتخلي النوم مرة خفيف وتخلي الواحد ممكن يحرك رجوله كثير في النوم فتعمل ديستربنس للنوم أكثر من الفائدة إزعاج آه على النقيض من الأرق دكتور نروح للفئة الثانية ما شاء الله ما شاء الله اللي ينامون أكثر من الطبيعي هذول متى ما تدقين عليهم تلاقينهم نايمين 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 هذا له اضرار دكتوره ولا هذا الطبيعي واحنا اللي مو طبيعي انا اشوف دائما هذه الناس هم يشوفوني مو طبيعيه وانا اشوفهم مو طبيعيين يعني هو الشخص يعني بعد سن ال 18 21 خلينا نقول نحتاج من تسعه من سته لثمانيه ساعات لو قلنا تسعه ساعات ما في مشكله اذا اكثر من كده ممكن يعتبر مرضي <تصفيق> إذا أكثر من كده متواصل بس أنا مثلا يومين ثلاثة ماني نايم وأجي أنام 12 14 ساعة ده شيء طبيعي <تصفيق> بس إذا أنا كل يوم بنام 12 ساعة 11 11 ل 12 ساعة يوميا وأحس النوم ما هو مكفيني <تصفيق> معناته هذه برضه يعتبر مرضي بيت... ليش؟ لأنه نوعية نومه ما هي مجزية بيصير ممكن احتمال شيء اسمه متلازمة انقطاع التنفس أثناء النوم نزول أكسجين لا سمح الله كهرباء زيادة في الدماغ في ناس يتحركوا فبيخلي نوعية نومهم سيئة فبيحتاجوا نوم أكثر أو حتى تشوفيهم حتى ناموا 12 ساعة يصحوا تعبانين مرهقين كل ما نام أكثر كل ما حيصحى مصدع أو تعبان أكثر فهذه معناته الكواليتي حقت السليب حقته مرة سيئة وهذول الناس يحتاجوا يسووا شيء اسمه اختبار نوم يجوا أو في بيتهم يقضوا ليلة كاملة مع تخطيط للدماغ عشان يعرف مراحل النوم مجرى التنفس ضربات القلب الأكسجين وبنشوف إيش نوعية نومهم 
ونشوف ايش المشكلة الأساسية اللي بتخليهم يناموا كثير، طبعا نرجع ورا شوية لازم نطمن على الغدة الدرقية، على الفيتامينات، على الأمراض العضوية الثانية اللي بيشخصها أو بيحاول يتأكد الدكتور يكون ما عنده اللي هو طبيب الأسرة أو الطبيبة الباطنية. عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم دكتورة نسمع كثير عنا اضطراب الساعة البيولوجية إيش اللي يمثله للناس اللي تعاني منه أنا أعتقد أنه إحنا يعني أو أكيد إنه إحنا في في جدة خصوصاً عندنا اضطراب شديد في الساعة البيولوجية. لأنه إحنا في جدة كلنا كذا؟ أوكي. أغلب الناس ليش؟ ليه؟ لأنه بيناموا بعد صلاة الفجر. ويصحوا على الساعة 2 4 العصر ويقول لك لو عندي ميعاد ديك الساعة أصحى بدري عشان أروح ميعادي. الساعة البيولوجية يعني ايش ساعة بيولوجية؟ م. عندنا في دماغنا شيء اسمه سيركيديان كلوك موجودة في الغدة النخامية وهي تنتظم لما احنا ننتظم في التعرض للإضاءة ونتعرض للحركة والأكل في نفس الوقت يوميا. نعم. وعندنا ساعات في في أطرافنا الخارجية في جهازنا الهضمي في في القلب في كله وبتسمع للساعة الرئيسية اللي في الدماغ، إيش وظيفة السيركيديان كلوك؟ هي وظيفتها الساعه البيولوجيه دي وظيفتها تقول لنا متى ننام متى نصحى متى مثلا الهرمون الفلاني يفرز زي الغده الدرقيه متى الكورتيزول يفرز متى الجهاز المناعي يفضل يفضى ويسوي الاسلام المضاده اللي تقاوم الفيروسات والبكتيريا متى الله يكرمك مثلا وقت الاخراج هي هي المسؤوله تنظيم هي المايسترو حق جسمنا فهي احنا لما ما ننظمها هي تصير ملخبطه وأكثر شيء يظهر على المريض يقول لك أنا ماني عارف أنام أو لا سمح الله الإمساك. وهذه الحاجات اللي هو يشاهدها بعينه أو يحسها بس في حاجات جوا كثير ملخبطة زي الغدة الدرقية زي السمنة زي السكر زي كلها لها دور كبير في تنظيم الساعة البيولوجية. متى ننام متى نصحى مرة شيء ضروري متى ناكل دكتورة حتى صح؟ يس فإنه أنا أعتمد وقت واحد للاستيقاظ هذا شيء مرة مهم حتى في الويكند حتى في الإجازة مرة مهم إن أنا يكون عندي وقت معين ثابت ثابت لل... كيف تتعالج دكتورة عادة اضطرابات الساعة البيولوجية؟ هو هي زي الأرق بنجلس مع المريض بي من بيسموه علاج معرفي سلوكي لاضطراب الساعة البيولوجية بنجلس معاه بنعطيه تمارين وممكن نساعده بحبوب الميلاتونين في البداية من سبع أيام ونشوف هو طبعا كل ما كان المريض ملتزم بالتعليمات بنجلس مع المريض أسبوعيا بنشوف معاه الجدول بنعطيه تمارين نقول له نام أصحى ده الوقت نام ده الوقت لو فرضا يعني سهرت هذاك الليل ألتزم بوقت الاستيقاظ ولازم على الاقل 21 يوم متواصل اصحى في نفس الوقت وهي حتنتظم، مو بس اصحى في نفس الوقت اخرج من السرير يا ريت اسوي رياضه بسيطه انشط نفسي ايوه او اشرب او اكل هذا معناته انا بقول لي الساعه البيولوجيه دحين وقت الاستيقاظ ولازم 21 يوم متواصل، هي بعد 12 ساعه تعرف انه ده وقت النوم بعد مثلا من 10 في الليل ل 2 صباحا تبدا الغده الدرقيه تشتغل يبدا 
فكل شيء وكل شيء خلقناه بقدر يعني سبحان نعم الله نعم. الساعه البيولوجيه مره مهمه ان احنا ننظمها صح كثير ايات في القران دكتوره تكلمت عن انه احنا مهم نصحى في النهار وننام في الليل هي يعني صحيح. في ناس تعكس لك الهذه دكتوره في عادات او سلوكيات ممكن تساعد على النوم بشكل طبيعي طبعا العادات المره مهمه ان انا احاول زي ما قلنا التنظيم والرياضه تساعد كثير ان انا اخش في النوم العميق الرياضه مثلا نص ساعه رياضه هوائيه ما احتاج ان انا اروح النادي او كذا في البيت هم. في البيت الانتظام قبل مثلا قبل موعد نومي بثمانية ساعات المفروض اوقف اي حاجه فيها كافيين حتى الشاي الاخضر حتى الديكاف قبل الديكاف حتى الديكاف في له كميه كافيين في ناس يحبوا يشربوا حاجات تخسسهم زي الجنزبيل القرفه دي الحاجات ممكن تنشط الجسم تنشط الجسم في ناس ياخذوا الفيتامينز في الليل وهي منشطه كمان يعني على الاقل اذا لا سمح الله انا اكون مدخن وباخذ نيكوتين كثير نقول له اربع ساعات قبل موعد النوم توقف دخان الشاشات الافضل ساعتين قبل النوم نوقفها قدر المستطاع اذا انا احتاج شيء اعمل لي ديستراكشن ممكن اشغل راديو او اشغل توك بودكاست او شيء دكتوره يعطيك العافيه شكرا لهذا الموضوع الحلو نتمنى الناس اليوم تكون نومتها أفضل بعد هذه الحلقة تحياتي لك استشارية الطب الباطني وطب النوم من المركز الطبي الدولي دكتورة هالة أبو الخير كموضوع حلقتنا عن الأرق واضطراب الساعة البلوجية يعطيك ألف عافية دكتورة تحياتي شكرا لك شكرا على الصدافة شكرا